1: Estábamos comentando todos pues todos los head coaches que habían sido contratados Habíamos comentado por supuesto a Doug Peterson que fue despedido También comentamos a Arthur Smith que fue eh, coordinador ofensivo de los Titans Que llega ahora como head coach de Falcons Que a mí me gusta mucho la contratación No sé cómo maneja un vestidor siendo el, el mero mero Pero la ofensiva que coordinó con los Titans para mí fue formidable Los Jets de Nueva York también contrataron al head coach Robert Salah eh, ¿Cómo calificas esta contratación?
0: Eh, es de las que más me gusta. Digo, obviamente es fácil emocionarse por el coordinador defensivo, ex coordinador defensivo de los 49ers. Eh, a mí me emociona claramente porque la, en la división ya no lo voy a tener con Arizona. Eh, eso para mí es lo principal. Pero eh, llega a una posición también privilegiada. Creo que todo el mundo está hablando de los Jacksonville Jaguars y los Jets que que dejaron ir el primer pick y demás. Eh, pero de todos Robert sale y llega a una posición donde Sigue prácticamente teniendo el primer pick del draft, si no existiera Trevor Lawrence. Eh, llega a un equipo donde prácticamente lo van a dejar hacer lo que él quiera, va a poder correr a todos los que quiera correr, va a poder estar... Creo que le van a dar un control bastante amplio, que, que estoy seguro que fue una de las condiciones para tomar la chamba con los Jets de Nueva York. Eh, se va a poner interesante, creo que tiene varias decisiones muy muy importantes que tomar Robert Salles respecto a su coreback respecto a ese pick número dos que, que digo que en realidad es, es el pick número uno porque eh, de no existir el Corea que, que todos conocemos como el prospecto número uno desde hace yo creo que tres años desde que ganó el campeonato nacional a Alabama con Clemson uh -huh. este pues Robert Sale tiene en realidad la elección sobre todos los demás jugadores del colegial eh, si no existiera este prospecto que viene una vez cada 20 años eh, los Jets tienen el primer pick, que, que de todos modos tienen acceso a un gran coreback, que es Justin Fields, que, que seguramente sería el primer pick en muchos otros años. Tienes acceso a otro coreback que se llama Zach Wilson, que quién sabe podría sorprenderte, o simplemente puedes seguir armando el equipo a Sam Darnold con un gran, gran tackle ofensivo en PNL, eh. Tienes, opciones? ¿Tienes sí, ahora, opciones por todos lados. El, el,
1: yo, yo creo que Sam Brown se va a quedar como coreback de los Jets. Me da esa me, me da esa impresión. No lo confirmo. Simplemente me, me, me da esa espina. Eh, a mí sí me preocupa la contratación, Oscar. ¿Qué tanto fue el esquema? ¿Qué tanto fue el talento de los jugadores? Eh, yo creo que fue el talento de los jugadores lo que propulsó a Roel sí, Salah. ¿no? Se la pasó San Francisco como cinco años en... en Jugando mal, ¿no? O sea, teniendo malos resultados, eligiendo muy alto y tenían tu, tu, toda clase de Solomon Thomas y Joey y, y Bossas y toda clase de jugadores, cinco primeras rondas en esa línea frontal y una secundaria que funcionó bastante bien. Entonces, ¿qué tanto de eso se va a poder traducir a, a los Jets de Nueva York en esquema defensivo? A mí sí me, me inquieta, le doy el beneficio de la duda creo que le va a ir bien, espero que le va a ir bien, pero definitivamente sí tengo que eh, ponderar el, el hecho de que tenía un montón de talento a su, a su favor, eh, como un punto en contra, no porque no lo hemos visto quizás sufriendo el, el, el hecho de no tener tanto talento en un roster. Ahora, se le describe como un líder de hombres y creo que eso es lo que necesita los Jets de Nueva York, un cambio de cultura, un cambio de chip, que no se metan tanto los, los dueños en el manejo del equipo, obviamente todo lo que sea distinto a Adam Gates será bienvenido para la franquicia eh, tuvimos una contratación más Oscar en el puesto de Head Coach Y fue Urban Meyer Urban Meyer, Jacksonville Jaguars Obviamente una contratación eh, Sorprendente Urban Meyer se ha retirado varias veces eh, De colegial Ha jugado con toda clase de programas Ha ganado eh, por supuesto el campeonato colegial Con múltiples universidades Crea culturas, sus esquemas ofensivos son, son innovadores. No ha tenido tanto éxito con el desarrollo de corebacks, por lo menos con impacto posterior a, a colegial. Pero eh, cómo podemos entonces vislumbrar el, el, la llegada de Urban Meyer con los Jacksonville Jaguars?
0: Es que aquí la, la cosa más importante no es la llegada de Urban Meyer a los Jacksonville Jaguars, sino es la llegada de Urban Meyer para poder educar a Trevor Lawrence. Necesita para los educarse, Trevor Lawrence. Eh, eventualmente sí, eh, eventualmente va a llegar un punto Trevor Lawrence donde no va a ser el más bueno Donde no va a ser eh, simplemente ese gran prospecto que todos esperamos que sea va, va a tener que estar ahí semana uno lanzando el balón Contra lindieros defensivos adultos, que, que, que cambian bastante a veces de colegial a la NFL han contado? ¿Sí? Y, 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 y va a necesitar un, un coach que... Tengo yo mis dudas, sinceramente. Tengo yo ciertas dudas en muchos aspectos. Una por el lado que es la NFL es un poquito diferente. Eh, dos, que entras a una, un nuevo proyecto, totalmente nuevo proyecto, con un coreback que nunca ha en la NFL, con un coach que nunca ha entrenado en la NFL, y yo lo viví con Kylie Murray Cliff Kingsbury hace dos años. No es bonito al principio. Vas a tener, vas a batallar bastante. Es, es raro el, el coach colegial que llega y empieza a. a deslumbrar desde semana uno. Sé que Matt Rule, por ejemplo, nos dio un ejemplo de cómo se puede ver bien viéndose mal. Y creo que ahorita eso es lo que hay que esperar de Urban Meyer y Trevor Lawrence. Creo que sí va a ser un, un equipo totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados estos últimos tres años. Creo que tienen una defensa bastante sólida y, y con qué trabajar. Creo que tienen eh, draft picks, tienen bastante cap, hay, hay bastante receptores de agente libre que, que me gustaría agregarle al arsenal que tendría Trevor Lawrence aparte de DJ Charky y James Robinson como corredor, pero me agrada, creo que es un proyecto que intriga, que, que causa muchas dudas, pero dudas de las buenas, que, que quieres ver qué va a pasar, entonces creo que no están destinados para fracasar creo que tienen un techo muy muy alto y que podría definitivamente darle la vuelta por completo a los Jacksonville Jaguars. Sí,
1: hay otra serie de movimientos. Yo ah, también le toca dar el beneficio de la duda a Urban Mayer. Es difícil la transición de colegial a la NFL. Pregúntele a Nick Saban, sí. pero ya con 100 millones de dólares disponibles, con un montón de picks en este y la siguiente, eh, en el siguiente draft. Ya con probablemente Trevor Lawrence. Entonces eh, hay con qué construir y, y darle un giro a la franquicia muy muy rápido. Eh, otros movimientos que podríamos destacar. Los Lions contrataron al General manager Brad Holmes, alguien que estuvo trabajando muy de cerca con la gente de Los Ángeles Rams, 18 años con el equipo, ha sido comparado con Ozzy Newsom, me parece una gran contratación, alejándose quizás un poco del modelo de escauteo de, de, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, tuvimos al contrat bueno contratado general manager George Patton, Alguien que trabajó muchos años también con Minnesota, han tenido muy buenos drafts en Minnesota desde hace ya muy, mucho tiempo. Sí. Creo que la contracción es más que adecuada para los Denver Broncos. Seahawks despida al coordinador ofensivo Brian Schottenheimer, eh, que es que corre en su casa porque tanto querer correr en el campo no, no le ayudó. Pero dice Picaro que la solución para los problemas de Ross Wilson es correr más. Entonces, pues, creo sí, que no, 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 no. entiende la lección el pobre. Es, es una lástima. A lo mejor no era Schottenheimer, sí. a lo
0: mejor. Era sí, lo,
1: lo usó de, de chivo expiatorio eh, sí. Los Raiders eh, contrataron al defensive coordinator Gus Bradley Alguien que estuvo O que tiene ese linaje de, de estilo defensivo De los Seattle Seahawks eh, Un esquema que cada vez queda más obsoleto eh. hay, hay que decirlo, creo que ya está muy descifrado En la NFL moderna y, bueno, por supuesto, los vaqueros de Dallas contratan al coordinador defensivo Dan Quinn, mm -hmm.
0: otro de estos eh, del linaje de los Seattle Seahawks. Eh, eh, estaba teniendo rápidamente una conversación con Mariana de tres y fuera Cowboys, eh, que mm -hmm. le mando un saludo. Mm -hmm. eh, le dije, eh, estoy muy seguro que no puede ser peor que Mike Nolan, uh -huh. pero lamentablemente puede ser igual. Oh. Oh, no, no, no no llegaría entonces, tanto Entonces, yo. Eh, no, no, no me encanta esta contratación por parte de los Cowboys. Creo que están pues estaba en la legión del eh, mundo. ¿no? Es ese se, 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 emocion, se emocionaron de, de la manera de quizá tener dos head coaches en el equipo eh, de alguna extraña manera. Y, por tener y, uno bueno. Y les ya. gusta ese tipo de cosas, exactamente. Les gusta ese tipo de cosas de sabes que estamos sobrecalificados, uh -huh. eh, tenemos la gente uh -huh. y, y por qué no está funcionando. Y, bueno, veremos. Pues, es bastante. Obvio. vemos
1: que sucede Oscar, pero tenemos partidos que analizar, la ronda divisional es generalmente la mejor ronda de todas, la más emocionante aquí está, todos los equipos que llegan merecen ve. llegar al partido, y vamos con este juego de Los Ángeles Rams que visitan a los Green Bay Packers espera mucho frío, los Packers son favoritos por seis puntos y medio, Oscar eh, ¿qué debemos estar analizando? ¿qué debemos estar buscando en este juego?
0: Eh, pues la defensa de los Rams creo que es de, de lo más importante aquí que hay que tomar en cuenta eh, Va a ser un partido bastante frío, como dijiste Lambo Field hay que, hay que aprovechar la casa por parte de los Green Bay Packers Pero eh, va a ser un buen partido, creo que este es de los mejores Todos en realidad están bastante parejos. No, 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 no nos tocó ninguno, así que tú digas, este se ve fácil eh, Pero específicamente este partido hay que tener ojo con Aaron Donald Hay que ver cómo usa a, a Davante Adams con Jalen Rams Encima creo que va a ser el matchup que más me intriga a mí mm -hmm. Eh, pero yo voy a tomar a los Packers. Creo que esa casa en, sí. en enero es, es muy complicada. Yo, yo, yo lo que temo, Oscar, y lo confieso así tal cual, temo que sean de mentirita estos Green
1: Bay Packers en defensa. Temo que sea sí, que, sí. Que, que no sea, digamos, esta unidad superpoderosa que puede producir, que puede eh, dominar, que puede hacer toda clase de, de cosas que han podido hacer quizás contra rivales un poquito más asequibles. Esta defensa de los Ángeles Ramos es peligrosísima y, sobre todo, sin Batiari. Eh, el bueno el, el liniero ofensivo que perdieron hace algunas semanas los Green Bay Packers yo puedo ver a Aaron Donald causando muchísimos estragos y haciéndole pasar una muy mala tarde a Aaron Rodgers eh, obviamente tenemos la duda de quién será mariscal de campo con Rams eh, bueno, ¿de, de, de, ¿en qué nivel estará el mariscal de campo de Rams? va a ser Jared sí. off, todavía muy reciente una operación en el pulgar derecho para mí, sinceramente, Walford Goff ahorita no, no me representa demasiado. No, el, el suplente es Bortles ahora. Sí, 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 sí. O sea, eso sí Ese suplente quizás sí me representa un poco más de preocupación. <risa> pero, híjole, eh, he, he estado pensando así ¿qué, qué lado tomo, qué lado tomo, y, y me da así como espi me da no, espina de sorpresa. Pi piénsalo,
0: piénsalo de esta manera. Dices, el, el pulgar de Jared Goff a lo mejor no está al 100%. Eh, hubo esa disputa la semana pasada. Ahora imagínatelo como a menos 25 grados. sí. Sí, es, es, sí, y es eso, y es eso, y es la parte con donde donde sufro mucho, entonces. Voy a aguantar, voy
1: a tomar a los Green Bay Packers, pero yo creo que se la va a pasar muy mal Aaron Rodgers y no me sorprendería absolutamente para nada que hubiera una sorpresa. O sea, yo aquí espero pocos puntos, espero mucho juego terrestre de Cam Makers, espero producción exitosa de Cam Makers. Y entonces, pues si tenemos a Jalen Ramsey sobre, eh, por supuesto, Devante Adams, Eso va
0: a estar muy ¿qué, ¿qué va a suceder
1: con los demás? Eh, hasta el momento, Jalen Ramsey no ha perseguido en el campo, ¿eh? O sea, se ha hablado mucho esta semana sí. del duelo eh, Ramsey-Devante a Devante Adams. Ramsey no ha seguido No ha espejeado a receptores En todo el campo En toda la temporada Si lo hace en este juego Será novedad eh, Entonces Si se queda de un solo lado pues, Obviamente Packers puede Pero no me extrañaría jugar. No, Y lo sabe hacer eh, Ramsey también Entonces Ok Vamos a aguantar con los Packers Los vamos a tomar Pero lo hago Con mucho menos confianza Que uh -huh. ese seis puntos y medio Que me está dando la línea ¿eh? Yo creo que este se va Hacia 2-3 puntos de diferencia Un gol de campo Y, y párenle de contar simplemente porque veo un poquito más saludables a los Green Bay Packers pero insisto las bajas que tiene en línea ofensiva versus Aaron Donald creo que ahí es donde me puede reventar muy fácil el pick y obviamente me resuelvo el derecho a cambiar de opinión en redes sociales ¿no? me quedan algunas horas para que para claro. este partido y que vamos a disfrutar y bastante los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens Buffalo favorito por dos puntos y medio Oscar
0: ¿por qué? Eh, porque Josh Allen está jugando simplemente eh, de como MVP. Se, sé que ya no se, se supone que ya no deben de tomar en cuenta estos partidos de playos para MVP, pero la realidad es que Josh Allen ha madurado, ha crecido y, y se ha convertido en el coreback número uno de, de aquella famosa clase de 2018 que ahora tres corebacks de esa clase son finalistas en la AFC. Creo que es algo que hay... Que, que hay que señalar que, que muchos no confiábamos, pero después de tres años han madurado estos corebacks y Josh Allen ha salido arriba de todos ellos. Tienen un gran equipo, creo que la contratación de Stephon Diggs ahí fue una de las mejores contrataciones de toda la NFL de todo el año eh, y simplemente están jugando muy, muy buen fútbol americano. Defensivamente a veces tienen un poquito de dificultades que a lo mejor podría explotar Baltimore por el juego terrestre. Creo que Lamar Jackson ya jugó muchísimo mejor que otros partidos de playoffs, obviamente tenía esa pequeña espinita de no, no, de no poder ganar un partido de playoffs. Lo hicieron la semana pasada de una manera bastante contundente okay. sobre un equipo difícil. Eh creo que eso ya no va a ser tema, creo que ya ya superó ese 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 pequeño montecito que no podía. Ah, la, la, la gente, la, la, gente Jackson, es muy, que les encanta. la gente muy la gente muy exagerada, que les Oscar, tiene 24 por tiene Peyton años. Peyton Manning tardó 6 años en ganar un A los 27 años Peyton entonces... Manning, ajá eh, Exactamente, entonces creo que eso ya no es tema Creo que de todos modos es un Partido muy muy difícil, yo voy a tomar a los Buffalo Bills, yo voy a tomar a los Baltimore Ravens, creo que les van a
1: correr a placer A estos okay. Buffalo Bills, creo que tienen la defensiva Para detener lo que hace Buffalo en la secundaria No van a poder pararlo siempre, a Josh Allen. Lo entiendo, pero tienen, si hay una defensiva Que esté diseñada para poder contrarrestar Lo que proponen los Buffalo Bills, me parece que es esta De los Baltimore eh, Ravens eh... El, el juego terrestre creo que va a ser muy explotado por parte de Baltimore, eh, por supuesto con Lamar Jackson, por supuesto con eh, ah, Jackie Dobbins, por supuesto con Gus Edwards, creo que ha mejorado en defensiva a Buffalo, pero no como para contener o para detener un ataque terrestre que viene hace algunas semanas a meter 400 yardas por tierra. Entonces, creo que Ravens controla el reloj. Creo que Ravens eh, frena lo suficiente en defensa. Y, y sinceramente, yo este es un pequeño. Yo no veo dos puntos y medio de, de diferencia entre este, estos dos equipos. Sí. Baltimore viene muy entonado. Buffalo, pues, por momentos sufriéndole contra los Colts. Eh, no se engañen. Colts jugó mejor que Buffalo la semana pasada. Colts debió haber ganado ese partido. Colts no convirtió las apariciones en zona roja en touchdowns. Y, por supuesto, pases muy puntuales de Josh Allen, sobre todo al final de la primera mitad, les dieron un colchón, un margen importante. ¿Está Bien, es mérito del jugador, no hay problema, pero no, no fue una actuación contundente. Me parece que llega Baltimore en el mejor momento. Los voy a tomar para ganar este partido con todo y la campaña Calibre MVP de Josh Allen. Con todo el respeto que le tengo a Stephon Diggs y Cole Beasley y, y al resto del elenco. Va a estar lastimado Zach Moss. Será Devin Singletary el corredor titular. Quizás veamos un poquito más de TJ Geldon como corredor número 2. Oscar, los Kansas City Chiefs reciben a estos Cleveland Browns que acaban de eliminar a los Pittsburgh Steelers y posiblemente ha acabado la carrera de Big Ben. Si sí, lo veremos el próximo año seguramente y le van a pagar muy bien, pero en serio riesgo de acabar en, en, en la banca. eh. O sea, todo lo que sufrió Cleveland en los últimos 50 años se las cobró en una sola semana. Ver a veteranos contrastados a domicilio contra un Cleveland que le habían casi ganado con el equipo B la semana pasada. Y verlos llorando en la banca después de la victoria de Cleveland, que se va arriba 28 a 0 en el primer cuarto. Dios mío, yo, yo creo que era la, la noche soñada para muchos aficionados de Cleveland. Pero no creo que les alcance contra Kansas.
0: Eh, eh, justamente eso iba... Eh. Está muy padre todo todo aquí, toda esa victoria contra los Pistons. ¿No escuchaste las trompetas de fondo? Sí, 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 claro, por supuesto que sí. Y todo lo que representó todo eso para Cleveland. Y sobre todo hacerlo sobre Steelers en su primer juego de playoff. Eh, pero como es esto no les va a alcanzar. Eh, la línea la línea está en nueve puntos y medio, si me hace un poquito exagerada. Kansas ya no ha estado ganando por 70 puntos como lo vimos la temporada pasada. Aunque son playoffs, sí. ¿Quién, quién hay que jugar los, los partidos y, 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 y suelten todos los motores. Pero creo que Kansas simplemente es demasiado equipo Creo que Patrick Mahomes No hay defensa que quede viva ahorita Más que la de Rams Que es, obviamente es del otro lado Que pueda yo creo que dificultarle la vida mucho a Patrick Mahomes Estoy viendo aquí los Cleveland Browns, Buffalo Bills y Baltimore Ravens no Quizá los Ravens eh,
1: Miles Gaird no regresó bien de su enfermedad de COVID-19 No está al mismo nivel Y lo vimos con Cam Newton Y lo vimos con varios jugadores más Les cuesta recuperar el pulmón
0: eh, te digo, quizá los Baltimore Ravens tienen suficiente defensa, pero de todos modos va a estar muy muy complicado. Eh, claro. La cosa aquí es que, que esa es la primera pieza que necesitas para poder ganarle, para tener oportunidad de ganarle a Kansas City, eh, es empezando con una buena defensa. Necesitas neutralizarlos un poco, mantenerlos abajo de 30 puntos, y después de eso te necesitas meter tú más de 30 puntos. Entonces, eh, Cleveland a lo mejor si sí es capaz, lo vimos la semana pasada, tiene un juego terrestre muy muy peligroso que parece juego aéreo sí. en, en momentos, Eh. Pero simplemente un juego terrestre nunca nunca va a ser suficiente para mantenerle el ritmo a Patrick Mahomes. El
1: Chiefs no va a tener a su receptor número 2, Sammy Watkins, no va a tener al linebacker Willie Gay. Eh, yo no confío en esta defensiva de Kansas City tampoco. eh. Mejoraron un poquito, pero yo creo que Browns concentrados, entrando en valentonados, con buen ataque terrestre y pases puntuales en play action de Baker Mayfield, le pueden mantener el ritmo a los Kansas City Chiefs. Con esto yo digo, sí, voy a apostar por Patrick Mahomes, sin siendo los grandes favoritos para ganar el Super Bowl, sí. con toda justicia, por supuesto ya como nueve semanas que no cubren una línea en Las Vegas, ¿eh? o sea, han decepcionado con respecto a lo que se esperaría de ellos contra los rivales en turno, y creo que eso va a volver, o podría volver a suceder contra los Kansas City Chiefs, o contra los Cleveland Browns perdón, diez puntos y medio, es mucho eh, abrió la línea en 54 y medio, over under en siete, o sea se espera un tiroteo, y esto es una señal de que los apostadores no respetan a ninguna de las dos defensivas con toda razón, a me preocupa que Kansas semana 17 descansó, luego tuvo semana de descanso porque quedó primer sembrado y ahora va a jugar. Hemos visto equipos que descansan tanto, arrancar lento y ahí es donde creo que los Cleveland Browns podrían dar la sorpresa. Se inician rápido y, y empiezan y se ponen en modo tiroteo. Pero voy a tomar a los Kansas City Chiefs porque la lógica sí. me lo dicta, porque el talento ofensivo es superior y porque incluso en el tema defensivo creo que Kansas tiene un poco mejor defensa que, que los Browns, que no es muy grande, no es muy poderosa, pero eh, sí creo que llega muy limitada y por eso hemos visto estos partidos tan espectaculares de los Cleveland Browns no, con treinta y tantos puntos, cuarenta y tantos puntos por, por ambos lados. Y por último, Oscar, y aquí sí hagamos la pausa y vamos a llevándola muy tranquilo. Uh -huh. Le damos las gracias a todos los que nos están escuchando en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Por supuesto, en el 1340 de, de M Frecuencia Deportiva también. Eh, Raquel Cruz nos dice: Saludos desde España, chicos. Un fuerte abrazo de Eder Hurtado. ¿Qué opinan de viene o odavo para Chargers? Uh -huh. pues, eh, Como head coach. Pues sí, Bienemi parecería, pero se, tanta, se están tardando mucho en contratar a este coordinador ofensivo de los sí. Chiefs. ¿eh? No sé si es reserva de que no él no manda las jugadas, que es Andy Reed o si le saben algo más, y eso sí está muy extraño, pero eh, sin mayor información, es mera especulación lo que digo, y elías Ortiz dice duelo con dos de los mejores esquineros Creo. El de Green Bay Rams, Green Bay y Rams por supuesto Con Jair, supongo, ya, sí. y, y Jair Alexander, que te va a borrar a y a, Jalen Ramsey. Cabo, te va a borrar a Robert Woods, sin lugar a dudas Es uno de los mejores cornerbacks en toda La NFL, Oscar, nos quedan unos 4 o 5 minutos, los Santos de Nueva Orleans Reciben a los bucaneros de Tampa Bay Es favorito Santos por 3 puntos La línea combinada está en 52 El over-under, quién gana y por qué
0: eh, ¿Estás, voy a tomar a los Estás Santos. dudando Sé que, que mucho eh, Es que eh, Ha sido un tema esto Durante toda la temporada del Tampa Bay contra Santos Que, que eh, lo, lo hablaba con un amigo Que Dice Tom Brady The Goats eh, La cabra No pierde tres veces Contra el mismo equipo el mismo pues, año. Sí, pero eso decían también Eso también decían En el segundo partido Donde Santos no venía jugando bien Ajá. Y de todos modos Los arrollaron Sí Ah, eh, eh, pero era, sí, era, otro roster, dios, ¿sí sí, sí, era otro momento de roster
1: dios si vamos a ese momento sí no,
0: no estaba Michael Thomas
1: ¿Empecé? no sí, por, <ríe> sí pero estamos. tampoco estaba Tom Brady con este nivel Antonio Brown no funcionaba Mike Evans no atrapaba tantos <ríe> pases Gronkowski no sí, había visto no. la zona de anotación eh, no tiene mucha defensa ahorita bucaneros tiene con qué presionar y la secundaria es muy vulnerable eh, estoy checando aquí la lista de, de lesionados y te dejo terminar tu idea eh, eh, no veo a alguien que esté descartado. Bueno, Alex Capel el guardia, lesión de tobillo. Jeremiah Ledbetter, el defensive lineman, lesión de pie. Y ellos serían los que están descartados. Eh, Andrew Adams, el safety, también descartado por completo. Pero de ahí en más, les pues parece que por lo menos Carlton Davis, el cornerback número uno, podría defender a Michael Thomas o intentar defender a Michael Thomas.
0: Eh, exactamente, eso es lo que iba. Y, y la cosa aquí es que, sobre todo en juegos divisionales, que este es un juego divisional a fin de cuentas, eh, existe alguien que generalmente es superior. Eh, créeme, que lo veo mucho en la división de Arizona muy, muy seguido, que a veces... Cierto equipo le gana a cierto equipo, aunque va, esté muy bien o esté muy mal el otro equipo. Y es lo que ha pasado recientemente con los Santos, Nuevo Orleans y Bucaneros. Eh, muchos dicen, no, pero ya está Brady. Brady lleva estando los últimos dos partidos y no ha metido ni las manos. Entiendo el primer partido, no tenías química. El segundo partido ya venías jugando bastante bien. Ya llevabas tres, cuatro partidos que te veías bastante sincronizado con tus receptores ya. Con Chris Godwin hasta creo que Gronkowski ya había metido sus primeros dos touchdowns para ese partido. En semana nueve me parece que fue... Eh, y Santos no iba bien, Santos no estaba jugando bien esos, esos tres partidos antes de eso, eh, simplemente no se había visto como el Saints que conocíamos, y de todos modos a final de cuentas Ganan. Saints arrolló a Pucaneros, eh, y ganó de manera contundente, creo que gana más contundentemente que en la primera semana, lo cual está más raro aún, no digo que va a ser un partido igual Creo que de todos modos gana Saints, pero va a ser un partido más cerrado. Tiene que serlo, Tiene que, que serlo. Tienen, tienen medido de cierta forma a, a los bucaneros, sea Tom Brady o, Brady o no, sea Bruce Arians o no, Sean Payton. Eh, siente comodidad, a, a fin de cuentas siente comodidad contra los bucaneros y, y a veces se... se Termina evaluando a través de eso co En un partido tan cerrado que sí.
1: Okay. sí, termine Decantándose por supuesto con la veteranía El que tiene la, la mentalidad ah. sobre el, equi el equipo Rival, ¿no? ¿Bruce Arians le ha ganado alguna vez A los Santos de Nueva Orleans, Oscar? Tú que eres aficionado de Cardinals, no, según yo eh,
0: no Según yo no, porque los dos partidos Más recientes que tengo en memoria de Saints Contra Cardinals fue uno en playoffs Que no estoy seguro si era Bruce Arians Creo que no, eh, donde los arrollaron Creo que eh, no, Creo que no fue Bruce Arians pero, y el que sigue después de eso, también perdieron donde sí estoy casi seguro que fue Arias. Bueno,
1: yo voy a tomar a los bucaneros Oscar. Eh, no es por Tom Brady, no es porque le vaya a los Patriotas.
0: Eh, lo es Bueno,
1: más bien no es porque me caiga bien Tom Brady, más bien es porque tú ves a los dos mariscales de campo, Oscar, y uno lo veo al borde del retiro y el otro como si tuviera brazo de 25 años. Yo no sé qué se mete Tom Brady, ¿eh? Yo no tengo eh, a eh, no, no no sé, o sea, está pasando en profundidad, está pasando bien, está encontrando a Evans, a Chris Godwin, a Tony Brown eh. Eh, Leonard Fournette va a ser el corredor titular, está Ronald Jones detrás de él, no creo que tengan mucho éxito por la vía terrestre Pero Tom Brady está muy acostumbrado a guiones de juego en los que eh, tiene que lanzar 50, algo... 60 pases y le funciona
0: Es algo que sí te diré, no, no, independientemente de si yo creo o no que está ahorita ya para un calibre de Super Bowl o no lo que está haciendo tu hombre el nivel en el que está jugando a la edad que tiene r relativo o r respecto al resto de la liga Creo que es, es algo que no hemos visto por ningún deportista en ningún deporte. Quizá Roger Federer, quizá. Y, y con sus asegúnes. Oscar, y,
1: y con tu... eh, yo, yo ahorita toma Bucaneros con muchas dudas. Creo que es un partido apretado. No lo veo diferencia de tres puntos, sinceramente. Es muy difícil ganarle a un equipo tres veces la misma campaña. No es por eso que tomo el pick. Creo que el coreback va a ser el factor definitivo y me encanta Drew Brees, pero eh, en esos momentos no está al nivel de Tom Brady. Y es una realidad. No, así caballeros, bueno. muchas gracias. Nos despedimos porque la NFL no termina.